0: 欢迎收看今天的产业金报，我是赵廷玉，马上先来带您看到今天的产业动态。美国科技股反弹，台积电市值增加一千八百一十五亿元，扬明十年来首度大幅调薪，业界估上探百分之三。科技部智慧机械展，二十九个团队呢大秀研发能量。环球金源收购 Citrone 案审核通过，再加盈。好，接着带您关心台股，美股费城半导体指数止跌反弹，激励了电子股回神。台股今天盘中呢一度大涨了 223.75 点来到 17,218.11 点那么成功呢站回万七大关跟 17,200 点以上。分析认为呢，美股费城半导体指数出现止跌讯号，有望展开反弹行情，对台湾电子股呢有激励的效果，那么将带动台股往上攻击。如果今天台股收盘。能超过五月五号高点一万七千零五十二点，代表呢大盘正式止跌。那么接下来可以挑战五月四号长黑 K 棒高点一万七千三百二十八点。好，接下来请看今天的财经一百秒
1: 。彭博社报道。拜登政府针对与中国军方关联的企业投资禁令进行初步讨论，其中包括中国三大电信公司。消息人士指出，由于贸易、人权、南海问题紧张局势加剧，预料拜登将延续川普的中国投资禁令，采取持续强硬立场。周四，美股四大指数齐扬，道琼再刷新历史新高。不过，中国一些大型企业的 ADR 下跌，阿里巴巴 ADR 一度下跌百分之一点七，百度 ADR 下滑百分之二点八，腾讯 ADR 下跌百分之一点二。台积电股价则,则是随着美股同步走。高市值增加一千八百一十五亿元。国际商业机器公司 IBM 发表后称，全球首创的二纳米晶片制造技术，同时表示这项技术可以让晶片速度比当今主流的七纳米晶片提升多达百分之四十五，能源效率提升多达百分之七十五。研究公司 IDC 周四公布报告，全球半导体市场表现亮眼。二零二零年全球半导体销售年增百分之十点八，总额达到四千六百四十亿美元，月新台币十三兆。IDC 也预估，今年这一数据将在上升，达到五千两百二十亿美元，月新台币十四点五七兆。政府推动内需，今年以来，台湾太阳能厂陆续传出接单顺畅，首季接单就直达下半年的情况。不过，由于上游的主要材料电池片周边的辅材出现全面上涨情况，成本大增下，包括联合再生能源、茂迪、太极、达能首季都出现亏损。新唐立电视整理报道。
0: 好 ，5G 电动车趋势兴起，加上各式新兴科技都少不了半导体，也让台湾呢成为国际的焦点。只有金融业者预估了，台湾半导体具备竞争力、技术力跟成长性， 2030年产值呢将突破5兆元新台币。预料呢，以台积电为首的护国群山将成为台湾产业的关键力量。
2: 台湾成为国际焦点，除了是防疫模范生，金片荒更是让这座弹丸之地成了举足轻重角色。投信业推出首档 ETF， 聚焦台湾半导体产业。原来全球 IC 设计公司前十大，台湾就有三家跻身排行榜，包括联发科、瑞昱、联咏。金源代工产业除了台积电是占第一，联电排名第三。封测大厂日月光则拿下全球超过百分之三十的封装测试市占率
3: 。这一场疫情呢，也翻转了全世界的人。对台湾的观观点
2: ，形容一颗晶片正在翻转世界，业界风向更是指标。台积电未来三年投入千亿美元研发，联电今年资本支出一口气来到一点三倍，世界先进、南亚科也都砸钱扩厂。二零三零年，台湾半导体产值有望从去年的三兆元，预计突破五兆元新台币，成长多达百分之五十九
0: 。现在，像电动车、自驾车的领域，你至少一台车就需要一百五十种、三千颗以上的晶片，包括像 AI、物联网这些部分的运用，也随着5 G 的这个基呃基础建设的部分提高，其实还有更多应用面的一些推展。这些需求一个一个形成，都像是半导体产业的一个造山运动一样，一叠一层一层的把它堆叠起来。
2: 专家表示，远距工作、五 G 外加电动车兴起，全球八寸金原厂未来几年都将面临缺货。尽管金原代工价格不容易大幅调涨，但产能满载下，行情向下不易。IC 设计业、封测厂社会涨价力多，台股万期水位
3: 远远还不是高点。啊、本一比是 P 除以一嘛，哈，那就我们的看来，那个分母一啊，其实是不断的上修，哦，可能。今年相对去年哈，可能上修三成到四成都是有机会的。评判现在是不是高点，我认为不是
2: 。台湾去年半导体产值突破三兆新台币，占股市市值多达四成。可以肯定的是，半导体已经成了国安经济护城河。以台积电为首的护国群山将更加重要。新台电视林月堂、沈维彤、台湾代北报道
0: 。好，今天带您看到今天的国际重要财经报纸讯息。彭博社：英、法、央行预期经济复苏购债行动呢或将放回。《金融时报：期盼加速疫苗普及，美国政府支持放弃疫苗专利保护。博尔街日报：美国政府举债上限于七月底到期，那么财政部敦促国会延长期限或是增加上限。日本曾经新闻：日本任天堂获利创高 s w e t c h 销量估年减百分之十一至两千五百五十万台。台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公吨，如果当垃圾丢弃的话呢，将对环境造成很大的负担。我们要带您看到一家在台湾四十多年的老字号酵素大厂，第二代接班人郑补元呢，把废弃物变黄金，将酵素渣循环再利用，不仅友善环境，种出来的茶也别具风味哦，并且呢，跟产官学员合作，打造台湾酵素产业生态链，还进一步推向国际市场。
4: 茶农细心施肥，用酵素发酵后的果渣作为肥料，使茶树充分吸收酵素肥中的养分，把酵素渣变黄金，循环再利用，是台湾酵素大厂吉尔代谢班人政府员友善
3: 环境的做法。一顿的桶草去做发酵，它基本上。就至少会有一半左右的那个渣哈，所以，我我们一年做下来几千桶下来，所以它基本上是几千吨的那个渣就变成酵素肥料，那让它做进一步的利用較。较高，啊，那个叶绿素哈，较饱。
4: 台湾一年农业废弃物高达四百六十二万公吨，如果当垃圾丢弃，对环境负担极大。六十七年次的正补园不仅把酵素应用延伸，更推行地方经营与国际学术交流，为四十多年的老字号品牌注入多元的创新思维
3: 。嘉义大学这边有很长期的一个合作，那也从整个发酵过程当中去筛检到独特的菌种，海外去做发表。哦，那也确实得了一个得了一个奖项
4: 。郑武员也是第一个成功将酵素进军非洲国家的
3: 台湾人。我是认为是说，你有人就有市场。东南西北中非也是十多亿人啊，那为什么一定要在中国？哦，或者是说印度人口来讲，它也是十多亿人啊，不输给中国啊。那这些市场为什么不去尝试着做？
4: 对经营管理，政府员有自己一套独到观点。其实，政府员想做的是打造台湾酵素产业的生态链。
3: 我们这个产业没有污染，哦，是绿色产业。我们跟农民收购，收购的整个发酵过程当中没有废水、没有废烟，发酵完之后的渣还可以变成肥料回到哦农田里面去。那所以，酵素村它会是一个是完全不污染的绿色产业。
4: 酵素在生产过程中会植入不同菌种，经过第二阶段发酵后，再做混合，至少有一百种不同的原物料。整个发酵过程需要一
3: 年的时间。在台湾这个地方，是可以很方便地去取到每个季节不同的农作物来做发酵。那这些农作物就是酵素制作很重要的原料。
4: 台湾农作物产丰饶，是领先全球的优势。政府员更秉持家训真诚的精神，对生产严格把关
3: 。我们家训是真诚啊，所以必须把产品做好，不是乱做的，不是乱来。比方说市场上都会有一些，比方说黑心产品，哦，那至少你在产品的把关上必须是真材实料，哦，真的按规范去做的。那我们这个产业不能是对环境有伤害。
4: 十年前，郑普元的父亲、第一代创办人郑金正到日本学习酵素工艺后，在台湾延续扎根。四十年后，第二代接班人郑普元传承五行酵素工艺，布局全球，拓展国际市场
0: 。好，再带您看到下周有哪些重要的财经活动。五月十号，全年法说会；五月十二号，英国公布 GDP 年率；五月十二号，美国公布消费者物价指数；五月十四号，红开法说会。谢谢您收看今天的产业劲报，我是赵庭玉，我们下周再见。